0: País y razón de Sócrates Vázquez, hijo del pueblo Ayuc. Sócrates Vázquez es un joven promotor cultural que se dedica a impulsar radios comunitarias indígenas en varios países, no solo en México. Con otras y otros compañeros de su comunidad, fundó Radio Genpog en Tlahuitoltepec Mijes, Oaxaca, radiodifusora que cubre con su señal a cientos de comunidades Mijes, Zapotecas y Chinantecas en las serranías del norte del estado. Hoy brindamos algunos fragmentos de la entrevista que la compañera Xochitlanetsi Pastrana realizó con él recientemente para transmitir su experiencia en varios programas.
1: Sócrates Vázquez, tú eres de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Es un pueblo que quizás en los últimos años se ha hecho más famoso también por por sus bandas de música de viento, por sus eh, músicos famosos, que algunos incluso hemos grabado aquí en Radio Educación, pero que es un pueblo además que tiene una larga historia. Es una comunidad Ayurk y se conocía como el pueblo de los jamás conquistados, Tú que has vivido allá, que eres originario de allá, cuéntanos de tu comunidad, cuéntanos de cómo se vive, cuéntanos de cómo se organizan, de la toma de decisiones en la asamblea, de los cargos, háblanos de todo esto. Esto de que la Tlaxitopec es famoso, pues más bien es, es, es la cosecha de un proceso que se dio en las comunidades, bueno, sobre todo en mi comunidad. Es fruto de lo que le apostaron los abuelos, uh, por ejemplo, a la música, a la organización comunitaria, al arte, ¿no? a la poesía. Me acuerdo que había teatros comunitarios que se hacían ahí en la comunidad, la apostaban este, las bandas filarmónicas que eran como ser parte integran, integrante de la banda filarmónica, era un cargo comunitario, porque todavía escuché narraciones de los abuelos que dicen pues yo me la vivía en las fiestas, no sé qué comían mis hijos, no sé qué, cuándo se trabajaba la tierra y todavía tengo unos primos que decían nosotros no tenemos terrenos porque mi papá nunca los trabajó y me, y se los quitaron sus primos, sus hermanos porque nunca los trabajaba. Ahí sí aplica la tierra de quien la trabaja. ¿no? Y entonces son formas, son procesos que se dieron y eso, no yo creo que hay toda una escuela comunitaria de formación que permite que se mantengan estas formas que se ven. Uno lo puede ver en las fiestas, en la banda, en, en el arte, en lo que uno puede ver. Pero en realidad hay una escuela de formación. Uno no puede decir de formación política, pero de formación cultural, de formación... pues Sí, es una forma de formación política, al final, no, porque es una postura. Este, y la formación viene de... de pues de varios herramientas varios frentes por ejemplo uno es la fiesta fiesta es todo un proceso organizativo y en cualquier fiesta es igual, ¿no? pero aquí tiene su lógica, tiene su, sus cadenas de mando, ¿no? sus mecanismos, sus formas de, de preparar, de, de las implicaciones que tiene, este, de por qué uno puede gastarse 200 mil, 250 mil pesos en una fiesta hasta 500 mil pesos los migrantes pueden enviar para una noche. ¿Por qué? Eso puede ser como la pregunta. O sea, uno puede comprarse un carro, ¿no? Uno puede viajar con eso a todo el mundo. ¿eh? No, pero yo lo quiero dar para el pueblo. ¿Qué hay detrás de eso, no? Eso es lo que uno no entiende muchas veces, ¿no? O la gente que ve las comunidades. No, es que hay una formación, hay una visión de mundo, hay una forma de entender y racionalizar que lo material es pasajero. Tú te mueres y todo se queda. Y entonces ahí es eh, en la fiesta esa es una formación de que la cosa es dar, compartir, ser, con la, ser comunidad, no? Y al ser comunidad es que cuando compartes, ¿no? cuando sirves a la comunidad, eres comunidad. Si no sirves en términos de, de servicio comunitario, pues no eres comunidad. <risa> Otras son los cargos comunitarios. Los cargos comunitarios es una escuela de organización muy fuerte. Ahí es como uno se fija cómo vive la comunidad, cuáles son sus problemas, sus contradicciones, sus fortalezas, qué pasa en el fondo de, la, de lo orgánico de la comunidad. Ahí te das cuenta. Y es una escuela. Y hay gente que visiona desde ese, desde ese aprendizaje qué podría hacer yo, ...y es de manera natural como se van dando los liderazgos... ¿no? ...yo podría hacer esto... ¿no? ...pero con esa visión de colectiva... la otra es este, la tenencia de la tierra creo que es una de las cosas que se ha podido lograr eh, mantener que la tierra sea colectiva que no existe en propiedad privada sino que todo es comunal y entonces este, eso nos forma de decir que todos compartimos con el todo ¿no? que lo formamos que, que está ahí presente y eso permite que uno piense racionalice de otra forma. Entonces, por eso se expresa eh, en esta visión de compartencia, en esta visión de, de que proponen otras cosas los compañeros o jóvenes que vienen ahora, por ejemplo, en la música. Porque están viviendo esto, ¿no? la naturalidad, la forma de aprender. Y eso no lo aprendimos en la escuela, ¿no? eso no lo aprendimos en la primaria, en la secundaria. Intentaron los abuelos hacer secundarias propias, pero el Estado los apropió, un bachillerato igual. Intentaron. Al final, la escuela, su función fue como tratar de romper las estructuras comunitarias, pero no lo lograron. ¿no? Al final. Entonces, eso hace que pues, mi pueblo sea así: mi pueblo se rige por asambleas comunitarias, nuestras autoridades se cambian, municipales y agrarias se cambian cada año, hay dos tipos de, de autoridad la agraria que es la que gestiona el territorio y el municipal que es como de los este, recursos municipales que administra directamente, no, no hay intermedios por parte de los políticos. También una característica es de que en nuestro territorio indígena como Ayuk no, exi no existió, ahora creo que ya existen algunos, centros mestizos de poder. Existieron pero se, se fueron porque no aguantaron los asedios, los hostigamientos que se daban este, no eran tan fuertes. Entonces eso permitió ser más autónomos permitió negociar frente al Estado en general los muchos pueblos es lo que hicieron por eso en Oaxaca existen 517 municipios y 418 por... ahora le llaman sus sistemas normativos internos antes usos y costumbres ¿no? que tienen diferentes formas de organizarse de, de mantener su autoridad hay de dos años, de tres años ¿no? y no puedes repetir ¿no? aunque algunos ahora con todo el tema de los partidos políticos que muchos jóvenes o personas les atrae el tema de los partidos políticos, pero hay otra corriente que dice es que su nombre lleva el nombre lleva la la, este, la consecuencia, ¿no? Que son los partidos, es que hay, es para partir al final, no, ahí viene y uno se va, ahí. pero también sigue habiendo una cultura de resistencia frente a eso, ¿no? O hay personas que sí son de partidos políticos, pero tienen que iniciar desde abajo, no pueden llegar. En mi pueblo, al menos. No puedes llegar a ser este, presidente municipal solo porque eres abogado, por ejemplo. ¿no? O tiene, eres un funcionario público en alguna parte y llegas al pueblo y vas a ser alguien. Desde arriba no se puede. No se puede. Y eso es, es lo que nos enseña a hacer eso. <risa> Yo he dicho que el futuro o la salvación de la humanidad está en la visión que tienen los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque ahí todavía rescatamos. También hay contradicción. Excepto, no todo es romántico, ¿no? O sea, somos seres naturales, humanos. Pero al menos la visión por donde debería ir la humanidad, ahí está pensada. Ahí está reflexionada, ¿no? Del respeto a la persona, al entorno, a la tierra, al agua, al bosque, a los animales. El respeto en el sentido de que si no te sirve, pero no lo mates, ¿no? no lo tumbes por tumbarlo. Respeta la vida. ¿no? Este, si tienes hambre, pues sí, se come. ¿no? ¿Por qué no? Entonces yo creo que ahí está, yo he visto eso, ¿no? el futuro de la humanidad está en los pueblos. Si entendemos cuál es la visión que también se está perdiendo que los abuelos y abuelas dicen, pues es que ya nadie nos cree, ya nadie reflexiona esto, ya todo es desechable, rápido, se olvida en dos o tres minutos, ya pasó, ya fue, y eso no permite pues que se mantenga una reflexión, un análisis de nuestras vidas, de nuestras formas de estar en estas tierras. Entonces, eh, pienso eso, no que sí hay un proceso que, que deberíamos de apostar y por lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que los pueblos indígenas han resistido? ¿Cómo es que han sobrevivido? Y por ejemplo los no contactados en el Amazonas. Pues porque se vive de la naturaleza, es posible. Pero si ahora que tenemos nosotros conocimiento sobre la ciencia médica, sobre el espacio, todo lo que hemos visto, la física cuántica y todo eso. ¿Cómo eso nos puede servir para entender realmente la, lo, que es, lo que somos en esta tierra? ¿no? Y no para crear bombas atómicas, ¿no? no para crear guerras, no para crear armas, sino que por cómo podemos seguir viviendo en equilibrio. Hay mucha inteligencia desperdiciada ¿no? que creo que se pierde en esa avaricia de, de dominar al otro, ¿no? de pensarse que uno es feliz matando a otra persona. ¿no? y eso creo que no, no es por ahí pues
0: agradecemos a Xochitlanetsi Pastrana el compartir la entrevista realizada a Sócrates Vázquez hijo del pueblo Ayuk, de la cual hemos transmitido hoy algunos fragmentos Hemos acompañado su palabra con la banda filarmónica de Cacalotepec y la banda sinfónica de Tlahuitoltepec. Asistencia de producción, Analía Herrera Govea. Raíz y Razón. Una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.